0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan le point de départ de cette de cette émission, c'est un truc qui nous est arrivé à tous ou presque. On est dans un supermarché et là on voit un légume, souvent une tomate, qui est vendue comme un légume ancien, un légume d'antan. Et en fait, c'est effectivement quand on la découpe, qu'on se rend compte qu'on s'est fait avoir à l'ancienne, parce que souvent la peau est toute dure, il y a un énorme squelette, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de graines, mais il n'y a pas beaucoup de goût et il n'y a pas beaucoup de chair. Alors ça pose plein de questions sur le marketing y a dans notre assiette. Et ça pose aussi des questions ben, plus techniques, plus concrètes sur... Quand on est jardinier, ben, qu'est-ce que c'est qu'une variété ancienne Comment on l'a choisit Est-ce que vraiment un légume, plus il est ancien, mieux c'est euh, Est-ce qu'on peut croire qu'il y a une sorte de musée comme ça, invariable des variétés anciennes Ou est-ce que les variétés anciennes, elles peuvent ou elles doivent évoluer, progresser euh, Plein de questions et, et, et pour y répondre, nous recevons Antoine Jacobson qui euh, connaît bien euh, le, le patrimoine cultivé parce qu'il est responsable d'un endroit qui est formidable et méconnu, le Potager du Roi, qui est à, à Versailles. Bonjour Antoine Bonjour. Merci d'être présent. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et présenter ce, ce lieu qui est le Potager du Roi Alors, on
1: va faire. Oui, je vais essayer. Donc, Donc. je m'appelle Antoine, Antoine Jacobson. Je, je suis responsable du Potager du Roi, site historique de l'École nationale supérieure de paysage, depuis 2007. Donc, c'est un, un lieu créé à la demande de Louis XIV à partir de 1678 pour être à la fois utile et agréable à la fois produire des fruits et légumes pour sa table, pour sa table, pas toute la cour, euh, pour la, sa table et celle de sa famille, et ensuite pour être un lieu de promenade et qui s'insère, on va dire, dans le, dans le tout de ce que Louis XIV veut à Versailles, c'est-à-dire un énorme outil de, euh, de mise en avant de ce que c'est que la culture française. Hein. Et quelque part, mon parcours là-dedans, euh, j'ai des amis qui m'ont dit, qui me disent que le potager du roi, c'est l'exploitation agricole que je n'ai pas réussi à trouver quand j'avais 20 ans. Donc moi, je, fait des, je suis un enfant de la banlieue, euh, la banlieue new-yorkaise. Euh, je suis né aux états unis et j'ai toujours euh, voulu... J'ai toujours été voilà, attiré par le gustatif, par, par, le, 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 par le manger plus que même que la gastronomie. Hein. C'était le côté euh, euh, repas. Euh, et donc j'ai fait des études d'agronomie, j'ai cherché une exploitation que je n'ai pas trouvée. Je suis devenu historien, euh, ethnologue peut-être un peu. Et à un moment donné, je me suis retrouvé au potager du roi.
0: Et vous qui aimez goûter, manger, qu'est-ce qu'on peut goûter comme variété ancienne quand on se balade dans les jardins du
1: potager du roi euh, Nous avons à peu près 468 variétés fruitières. Nous avons plus de, selon les années, hein, plus de 300, même 350 variétés légumières. Euh, donc c'est difficile là-dedans de dire euh, exactement ce qui est ancien, ce qui ne l'est pas. Et puis surtout, je vais rebondir sur quelque chose que vous disiez. Euh, toute variété nouvelle, toute variété moderne, y compris la tomate qui vous a pas plu, euh, sont issues de variétés anciennes. Genre, tout comme nous, on est né de nos parents, les variétés modernes sont nées de leurs parents et on remonte comme ça dans des générations. Euh, donc, il y a la, euh, on peut tout à fait trouver des variétés modernes issus de très bonnes variétés anciennes, on peut tout à fait trouver des variétés anciennes qui sont très bonnes, on peut trouver des variétés anciennes qui ne sont pas très bonnes, en tout cas par rapport à nos goûts contemporains, et on peut trouver encore euh, des variétés modernes issues de variétés anciennes qu'on a à D'accord, mais par exemple, quand on se balade dans vos jardins, euh, je me souviens dans,
0: au niveau des, des, des poiriers, je me suis dit qu'il y avait vraiment des noms formidables. Souvent, il y a le mot beurre qui est dans, les, dans, le, dans, le, dans le nom de la poire, et on imagine que c'est très bon. Ça, on, on est d'accord que c'est une variété qui a été arrêtée à un moment et que euh, c est, c est, ça correspond à, à une variété ancienne.
1: Alors, on, on est dans le cœur de votre sujet, de notre sujet par rapport à, aux variétés. Il faut déjà se dire que, le monde, que, que la situation est totalement différente entre fruits, en tout cas fruits sans arbres, et légumes. C'est deux mondes différents. C'est-à-dire que si on prend euh, les fruits, on va dire pommes, poires, euh, pêches, euh, abricots, prunes, cerises, euh, euh, nefle, kiwis, on, on peut continuer un moment, euh, on est face à des variétés issues généralement d'une reproduction asexuée. C'est-à-dire où on peut reproduire quasiment à l'identique. Et que quand on cite un beurré d'Angleterre, on est en train de parler d'une variété aujourd'hui qui existait au milieu, ou deuxième moitié du XVIIIe euh, euh, du siècle, même avant, je ne me souviens pas bien, mais qui est identique, genre à, à quelques petites, peut-être, euh, mutations euh, spécifiques. Mais on est, est, ou la Calville blanc d'hiver, en pomme, ou le bon chrétien d'hiver pourrait se venir aux poires, etc. On, on est face à des, à des variétés qui sont identiques à eux-mêmes. Tandis que si on prend, on va dire, une, des, une de mes variétés de choux préférées, euh, le chou Milan de Pontoise, euh, le chou Milan de Pontoise, euh, il faut le reproduire. Il, il, un... il ressemble à quoi Alors c'est un chou légèrement aplati, euh, avec des feuilles légèrement cloquées, mais pas très cloquées. Et euh, sur le dessus, le, le, la manière que la pomme se ferme, c'est avec trois feuilles. Avec un peu de. Bon, c'est vert, vert clair, mais là où la pomme se ferme, sur les trois feuilles qui, qui, qui ferment le haut, il euh, y, euh, y a un côté rouge, rouge pourpre, euh, même si le reste est vert clair, tandis que la plupart des choux milans sont un vert plus foncé et des feuilles beaucoup plus cloquées. Euh, bon, là, ça c'est pour la description, mais c'est surtout que c'est une plante, le chou, de la plupart des brassicacées, euh, sont euh, des plantes qu'on dit allogames, c'est-à-dire que la plante ne peut pas se polliniser elle-même, il faut que ce soit une autre plante, ou donc déjà dans chaque légume, il y a un légèrement différent que l'autre.
0: C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas reproduire comme un clone à l'identique, à chaque fois, il y a un décroisement et donc une légère évolution.
1: Une Absolument. C'est vraiment pas le cas pour les fruits, et c'est le cas pour beaucoup de légumes. Pas pour tous, mais c'est le cas pour la plupart des légumes.
0: Et euh, ce, ce chou-là, pour, pour vous, il n'est jamais le même et il n'est pas le même qu'il que, que, qu y a quelques décennies
1: Déjà, quand je l'ai rencontré, c'est-à-dire chez M. Gabriel Lenné à Jouy-le-Moutier, qui est sur le boucle de l'Oise à côté de Pontoise, euh, je l'avais vu dans des livres, mais la plante, je ne l'avais pas rencontrée. M. Lenné était à l'époque maire de Jouy-le-Moutier. Il avait un cousin qui s'appelait Raymond qui avait lui aussi du chou Milan, on les a regardés tous les deux, il y en avait un qui était plus gros, plus, roux, plus gros, moins rouge, un qui était plus petit, plus pourpre, et c'était quand même la même variété. Donc déjà, il y avait des populations différentes à l'intérieur de la variété. Mais c'est parce que ces populations différentes ne répondaient pas aux mêmes critères. C'est-à-dire que dans un cas, je, me souviens, je vais peut-être me tromper dans qui avait quoi, mais euh, il y avait un cousin qui avait un chou qui était plutôt destiné à un public de grande famille, qui mangeait beaucoup de choux, tandis que l'autre, donc ça c'était plutôt le chou de Milan de Pontoise, vert, peu, pour, peu pourpre, avec des, des, un gros chou, tandis que l'autre, toujours dans les mêmes caractéristiques générales, cherchait des choux plus petits, plus rouges, parce qu'il cherchait un chou qui pouvait se garder encore plus longtemps et qui pouvait être consommé par des familles plus petites.
0: Et donc, chacun d'eux, en fait, euh, année après année, on, on sélectionnait à partir d'un même chou, on sélectionnait le, le, celui qu'ils préféraient, qui correspondait le mieux à leurs attentes. Et c'est comme ça que le, le chou a, a évolué. C'est une discussion que j'ai eue euh, hier avec Véronique Chable, qui est géné généticienne, pardon, euh, qui travaille à l'INRA. Euh, on l'écoute tout de suite, elle nous raconte ce qu'elle a fait, notamment au sein du réseau Semences Paysannes.
2: Donc, je suis Véronique Chab. j'ai plus de 30 ans de, de carrière dans une grande institution qui s'appelle l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique. Mais mon fonds culturel, c'est le fonds paysan, puisque je suis de famille d'agriculteurs depuis autant de générations qu'on puisse mémoriser. <rire> voilà. Donc euh, j'ai fait une thèse en génétique et amélioration des plantes, et ce qui m'avait valu au début de ma carrière à travailler sur les choux avec les producteurs bretons. Et en 2000... Euh, une question se posait au niveau des agriculteurs bio euh, français et européens, c'est de trouver des semences pour produire bio avec des semences bio.
0: Donc là, il a fallu euh, inventer ou redécouvrir redé des variétés anciennes
2: bah, J'étais toujours avec mes producteurs euh, bretons, c'est avec eux qu'on a commencé à, à réfléchir, mais seulement avec les bio cette fois-ci. eux se posaient la question, mais quelle variété Parce que ils se ils, tout à fait conscient que les 50 années, dernières années de sélection ont été destinées à l'agriculture conventionnelle. dont toutes les plantes sur le marché des semences aujourd'hui sont efficaces pour l'agriculture industrielle, mais pas forcément pour l'agriculture biologique. Donc on a posé la question dès le départ, quelles semences, quelles variétés et comment le faire ensemble Voilà et on en est arrivé là avec la création du réseau semences paysannes, du réseau oui. européen. Et... Aujourd'hui,
0: il y a un, un vrai réseau fort avec euh, beaucoup d'agriculteurs de, de, qui travaillent ensemble et qui, donc, qui ont créé un réseau qui s'appelle le réseau semences paysannes. Paysanne, voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça fonctionne et comment vous travaillez avec eux
2: Alors, ce réseau semences paysannes a été créé en 2003, donc avec les choux, on a démarré en 2001. En parallèle, aussi en 2002, j'étais contactée pour le maïs, les tomates. En fait, en fait il y a eu plein d'émergences comme ça partout en France de, de la même question, Quelle variété pour la bio. Et en 2003, on se retrouvait tous à Ausville, toutes ces initiatives. Et à la sortie de ce séminaire de trois jours était né le réseau Semences Paysannes, mettant en réseau tous ceux qui démarraient cette aventure. Et
0: concrètement, vous, vous y aviez contribué. Comment on fait pour euh, retrouver, choisir, détecter la bonne variété ancienne qui va convenir à la culture d'aujourd'hui
2: Alors, c'est une grande question parce que il restait plus grand-chose à l'époque. Euh, de variétés dites anciennes. Et la démarche a été d'aller rechercher chez les collectionneurs et aussi sur ce, sur ce qu'on appelle les, les banques de gènes Ça a été conçu dans les années 80. C'était de, de collecter toute la diversité cultivée qui restait encore. Tout ça, il y a eu un arrêt sur image de ces variétés et qui sont stockées dans les banques de gènes Donc l'esprit, le, le terme même dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'était pour euh, imaginer pour la sélection moderne d'aller puiser euh, des, des caractères qui pourraient être utiles pour la sélection. Et nous, on est allé rechercher euh, bah, les variétés anciennes et paysannes qui avaient été euh, stockées. Et donc aujourd'hui, c'est de explorer tout ce patrimoine qui est endormi dans des congélateurs, et c'est un peu compliqué. Donc, généralement, on les sort par plusieurs dizaines pour démarrer quelque chose.
0: Donc, euh, prenons l'exemple du chou, par exemple. Vous avez sorti plusieurs dizaines de variétés avec des noms un peu locaux, des noms que vous ne connaissiez pas, et vous avez fait des tests
2: Alors, elles n'ont pas de nom, généralement. Ces populations, en fait, elles sont appelées par le nom de, de l'agriculteur et l'année qui les a produites. Quand ils se les échangent, ah, c'est la janvier d'un tel, ah, c'est la février d'un tel, c'est la janvier mars d'un tel. Et Autrefois, il n'y avait pas nécessairement de nom, c'était la, la variété locale qui évoluait avec, euh, avec les gens qui s'en occupaient. On est, on, alors actuellement, on n'a pas de gros moyens, donc on les sort par dizaines ou par centaines. Donc on regarde les quelques plantes et on les remultiplie et on les réassocie avec d'autres pour refaire de la diversité.
0: Est-ce qu'il y a une, une plante euh, qui vous semble de, un, un bon exemple pour raconter comment on fait pour euh, retrouver une variété ancienne et la développer Je ne sais pas si c'est la tomate ou ce, que vous, ce, que vous, ce qui vous semble le plus intéressant
2: Oui, il y a eu la tomate à un moment donné. Mais la tomate, il y a comme, toujours eu des collectionneurs. La tomate a toujours passionné les jardiniers. Donc il y a Plein, sur la, partout dans le monde il y a des collectionneurs de tomates donc la tomate n'est pas en danger pour sa diversité et par exemple là, récemment depuis 4-5 ans on travaille sur une espèce que je, personne ne connaît plus c'est les blés poulards c'était une espèce qui était utilisée dans le nord de l'Europe pour faire des pâtes et des biscuits vous savez que les, les pâtes ne peuvent être faites qu'avec des blés durs qui sont vitreux et pas farineux pour faire de, des bonnes pâtes et ces blés durs d'aujourd'hui ne peuvent être cultivés que dans la partie sud de l'Europe Or, on a mangé des pâtes aussi au nord de l'Europe, grâce à ces blés poulards qui ont été abandonnés il y a près d'un siècle. Et, et donc là, on essaie de, de les redécouvrir, les remettre au goût du jour. Et quand avec les agriculteurs avec qui on travaille, certains nous disent, oh, nous on veut les plus précoces, Ah ben, nous on veut les plus vitreux, ah, ben, nous on veut les plus colorés. Et donc on refait des mélanges en fonction de, des dizaines, du souhait de l'agriculteur qui veut expérimenter se lancer dans l'aventure du blé-poulard.
0: Quand on pense à une variété ancienne, on se dit que c'est une variété qui a toujours été comme ça et qui ne bougera plus. Là, vous faites exactement l'inverse, en fait, vous la faites évoluer.
2: Ah oui, oui, bah on l'a fait évoluer, on, on, re, on rebat les cartes. Hein. Parce que de toute façon, le, le climat, entre le moment où elles ont été ramassées et le climat d'aujourd'hui, ça a complètement changé. Les sols aussi. Donc de toute façon, il faut que les plantes... Euh, se réadaptent au sol et à l'environnement, aux pratiques. Enfin bon, tout a changé, donc il n'y a pas de raison de les garder telles qu'elles étaient. En fait, en il fait, faut se reconnecter à ce qui est, à ce qui est vivant. On ne vit pas dans un musée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Une variété ancienne, c'est juste histoire de dire qu'on met entre parenthèses la sélection moderne pour repartir euh, d'un point où a, elles n'ont pas été manipulées artificiellement, mais quand on les un, sélex, un agriculteur ou un jardinier qui les a repris en main, elles sont de nouveau modernes et actuelles. Quoi. Les maraîchers avec qui je travaille, par exemple sur la tomate, il est tout le temps en train de les faire évoluer. Oui, de temps en temps, je la fais plus grosse, plus euh, plus précoce. Et il joue sur la sélection et sa, sa tomate, il a fait évoluer tout le temps, tout le temps. Quoi. Et donc même un jardinier peut les faire évoluer. Il suffit de d'être un peu observateur et de repérer celle qui est un peu différente, de la multiplier et puis elle va se différencier toujours un peu plus. Quoi. Alors, en,
0: combien de, en combien de générations de, de culture on peut avoir une, un, un fruit qui a évolué ou un légume qui a évolué
2: oh bah Très vite. Il faut juste avoir l'œil de repérer ceux qui qu ont envie d'évoluer. Les haricots, n'en parlons pas, c'est la, la foire chez les haricots si on les laisse faire.
0: Concrètement, qu'est-ce qui se peut se passer si on cultive un haricot
2: Vous pouvez en semer un rouge et puis euh, récolter un mélange. Euh, disons, retrouver dans une gousse un blanc ou un noir, et puis vous le, gardez, vous le semez, et puis ah, il va vous faire des tachetés, il va vous faire plein de choses. Quoi. Non, les haricots, euh, on a le dialète sur lequel on a travaillé sur un premier projet européen, mais vraiment, on a toutes les couleurs jusqu'au joli bleu aux, aux rose euh, des noirs des blancs enfin, ça c'est une, ouais, une variété de haricot ouais c'est une variété italienne répé répétez son nom Gialette, mais c'est une italienne parce qu'en en fait, ce travail-là, on le fait à l'échelle européenne, donc nous, il n'y a pas de frontières pour les semences même au niveau mondial. Quoi.
0: Mais par exemple, la plupart des gens n'achètent pas les fruits et légumes dans les marchés, ils les achètent souvent au supermarché. Et on va vous dire, pendant un moment, ça a été la cœur de bœuf, maintenant, ça a été plutôt les tomates de couleur. On va vous dire, voilà, c'est une variété d'antan, et c'est ça qui touche les gens, je crois, non
2: Aujourd'hui peut-être, mais c'est dommage d'imaginer que c'est le supermarché qui va distribuer au mieux ce genre de, de produits. Il faut aller au plus proche de celui qui les produit. Parce que les, la structure supermarché, c'est vraiment le système de mise en vente qui a cassé le lien du producteur euh, au consommateur. C'est celui qui a cassé les agriculteurs en cassant les prix. C'est-à-dire, comment peut-on imaginer que tout ce système de vente puisse faire la promotion de ce qu'ils ont cassé Et, et donc, euh, c'est un peu dommage d'aller rechercher, euh, entre guillemets, l'ancien, euh, là où tout a été... Euh, où tout a basculé, quoi. C'est quelque part un non-sens d'aller les chercher là-bas,
0: Qu'est-ce Qu que ça vous inspire, ce que, ce que dit Véronique
1: Chable, sur, le, sur les supermarchés, les maraîchers et, et les tomates anciennes euh la plupart des légumes ou de fruits que vous allez trouver au supermarché sont nécessairement produits dans des situations où on cherche des économies d'échelle parce que c'est ce que cherche la grande distribution euh, et donc oui vous allez chercher à avoir dans vos champs, euh, si vous êtes un producteur de tomates, vous allez chercher à avoir une tomate qui mûrit en même temps, qui peut être cueillie de manière régulière et qui, vous, et qui peut être stockée un ou deux jours avant d'être envoyée, qui voyage bien c'est pas les mêmes critères du tout un petit producteur qui amène sur un marché euh, qui a une clientèle qui cherche quelque chose et où la, la relation en quelque sorte avec le produit est personnelle genre c'est euh, je dirais même c'est de l'ordre de l'intime euh, mais peut-être c'est ça qui m'a intéressé même enfant euh, sur le repas et sur le manger c'est euh, c'est c'est ce truc qu'on met à l'intérieur de soi il euh, euh, y, y a quelque chose au-delà de euh, au l'intime, de parce qu'on qu on, on, on fait que ça devient nous. Il est évident que le futur est fait de ce qu'on retient du passé et ce qu'on lui ajoute. Et donc, qu'est-ce qu'on choisit du passé qu'on doit transmettre euh, Quelles sont les variétés anciennes qu'on doit euh, transmettre Mais aussi, quelles sont les pratiques anciennes qu'on doit maintenir et quelles sont les pratiques Anciennes ou contemporaines qu'il faut qu'on arrête de faire.
0: Et vous, comment vous faites alors pour... Euh, C'est paradoxal, du coup, de, vous êtes euh, en partie responsable de conserver un patrimoine euh, cultivé au potager du roi. Comment vous faites pour euh, conserver ce, ce patrimoine alors qu'on on vient de comprendre que les variétés anciennes, elles sont faites pour,
1: pour évoluer Le potager du roi est un site qui conserve, mais ce n'est pas un conservatoire de variétés. Euh, je vous ai dit que c'était fait pour être utile et agréable. La fonction du jardin était de produire. Aujourd'hui, au potager du roi, ce que nous essayons de faire, c'est précisément ce qui se faisait au XVIIe siècle et qui nous semble toujours correspondre à nos besoins d'aujourd'hui. Alors comment est-ce que je peux réussir à expliquer ça euh, de manières différentes. La Quintini dans une lettre, donc le créateur du jardin, il faut que je précise, vous avez raison, euh, Jean-Baptiste de La Quintini, donc le, le, le créateur et premier jardinier du, du potager du roi, euh, écrit à un ami anglais, avant même la création du potager du roi, par euh, qui qu lui avait demandé des variétés de melon, de lui envoyer des semences de melon. Il lui envoie deux sortes de variétés de melon et il lui dit qu'il en a essayé 100 mais il n'a été satisfait que de ces deux-là. Donc ça, c'est la première chose que nous faisons au potager du roi, c'est-à-dire qu'on essaye des choses. On n'est pas tant conservatoire que lieu où on essaye des variétés anciennes et contemporaines, et on essaie de choisir dans ce qu'on a essayé ce qui correspond le mieux à, euh, à la demande de notre clientèle et à nos propres exigences. Euh, si une variété ancienne est extraordinairement bon gustativement, mais constamment malade, en termes chétifs, où, où il faut le, euh, où il faudrait lui donner des traitements tout le temps pour qu'on réussisse à le produire correctement. Est-ce que vous faites pas on est d'accord On ne le fait pas. Donc, c'est... Euh, et je, par contre, on a besoin des conservatoires, parce que c'est pas parce que nous, au potage du roi, on ne le cultive pas, parce qu'on trouve que, on va dire, agronomiquement, il ne nous correspond pas, qu'il ne faut pas le conserver et que des sélectionneurs, comme Madame Chable ou d'autres, pourraient pas l'utiliser un jour, même déjà maintenant, tout de suite, pour, genre cette, je sais pas, le poids Marly par exemple, pour, euh, pour essayer, ou le poids Michaud, pour essayer de euh, développer des variétés liées à cette variété ancienne en termes de qualité gustative, mais avec une rusticité meilleure ou avec une adaptation aux maladies d'aujourd'hui euh, meilleure que celle que cette variété possède aujourd'hui. C'est quoi les pois marlis, les pois michaux Je ne les connais pas. Alors pas, 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 pas michaux. michou pardon. <rire> pas grave. Euh, C'est des pois euh, du, de la fin du 18e et du début du 19e siècle euh, qui ont généralement un nombre moins grand de, euh, de pois dans la gousse que, que les pois d'aujourd'hui qui ont un moment où ils passent de euh, tendre a dur, beaucoup plus court que les variétés modernes, et euh, qui sont susceptibles à certaines maladies, euh, plus, plus susceptibles que d'autres à des maladies, en tout cas dans mon souvenir, mais qui ont on va dire un, une tendresse, mais ça c'est peut-être mon côté sentimental, euh, une... Euh, une manière de s'écraser et de, de diffuser des goûts en bouche plus important que Douce Provence euh, qui est euh, ou la merveille de Calvédon qui sont des variétés on va dire des années 50 1950 qui sont les plus les plus courants dans les jardins amateurs aujourd'hui
0: ce que je trouve génial dans ces histoires, c'est qu'en fait, ça crée vraiment une intimité entre la personne qui cultive le légume et le légume. Parce que chaque année, on va l'étudier, l'observer, se demander ce qu'on préfère, et on va choisir à chaque fois son petit chouchou, son préféré, et on va le reproduire. Et comme ça, au fur et à mesure, il va nous ressembler. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie justement de faire ce genre d'expérimentation sur leurs légumes, comment on démarque Où est-ce qu'on trouve les variétés Comment on les reproduit Comment on procède Est-ce que vous pouvez nous expliquer de de A à Z, comment ça marche De A à Z, waouh
1: Alors, euh, je commencerai par dire qu'on est toujours en partenariat ou avec d'autres jardiniers, ou avec des semenciers aujourd'hui. Euh, et je pense que depuis le, au moins le XVIIe siècle, il y a des partenariats avec des semenciers. Les, les semences voyagent et, et, se mêlent, et ce voyage des semences est très important. Alors, euh, après chacun va choisir selon ses propres critères euh, par exemple pour nos si vous êtes des amateurs de cucurbitacées euh, le meilleur endroit pour trouver des bonnes semences de cucurbitacées de courges et tout ce qui est tout autour euh, c'est un endroit qui est à Bâle euh, qui s'appelle Kassebäsammen qui euh, qui est, euh, euh, qui veut dire en réalité le, le, le club des des fous de choux de fous de choux de fous courge. de, fou de courges de, de Bâle euh, mais bon, c'est quelque chose de spécialisé. Euh, vous pouvez trouver un très bon semencier généraliste qui fait beaucoup de choses euh, lui-même, euh, comme la ferme de Sainte-Marthe. Euh, vous pouvez être beaucoup plus encore plus alternatif que la ferme saint marthe et aller vers euh, euh, le potager d'un curieux euh, d'Anirol dans le sud. Il euh, y, y, y a germinance, il y a biogerme euh, il y a, y, a, y a beaucoup d'endroits différents. Alors, ça, c'est le goût de chacun. Vous, allez, vous essayez, vous pouvez prendre des... des genre, vous pouvez acheter un sachet de la même chose chez un, la chasser de la même chose chez un autre et vous verrez lequel vous préférez parce que la levée est meilleure ou que... Et il faut choisir une variété qui n'est pas hybride. C'est donc... ben, ça, c'est là je... premièrement il faut comprendre la différence entre les plantes légumières qui peuvent se polliniser eux-mêmes autogames et les plantes allogames où ils font des plantes différentes genre, euh, il faut deux plantes séparées pour se, se, se polliniser mm -hmm. euh, c'est-à-dire sur du chou euh, ou, sur des, euh, ou sur des courges où vous allez avoir des grosses différences d'année en année et vous sur, pour... sur
0: les courges c'est assez manifeste
1: ouais. ah, sur les courges c'est ma... magnifique euh, vous, vous vous allez avoir, vous allez faire un petit marron hein, ouais. voilà vous avez un petit marron rouge d'okaido de son vrai nom euh, mais à côté vous allez avoir euh, un, un, un bleu à euh, un à bleu ou un bleu de hongrie ou voilà genre et vous allez les mettre l'un à côté de l'autre. Éventuellement, vous allez faire la pollinisation vous-même. Euh, vous allez ressemer les, 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 les plantes l'année prochaine, les graines.
0: Peut, en gros, on peut prendre une fleur mâle et une fleur femelle et les frotter d'une contre l'autre pour,
1: euh, voilà, pour qu'elles se pollinisent. Euh, et euh, vous plantez tous les graines l'année d'après. Vous allez avoir une sorte de, de série de choses avec des, surtout des couleurs très différentes. Mm -hmm. C'est formidable.
0: Bon, on, on,
1: on invite tous ceux qui nous écoutent
0: euh, à le faire parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Parfois, on peut se retrouver avec des courges pas très appétissantes, mais bon là, au moins, moins c'est assez ludique. Euh, pour terminer cette, cette émission, je vais vous demander de nous donner, nous conseiller un, un livre euh, ou même un album de musique. Est-ce que vous souhaitez qui touche au thème qu'on a évoqué aujourd'hui et qui vous inspire
1: J'ai un livre qui m'a fait rire. Euh, c'est un peu stéréotypique ce que je veux dire, mais qui m'a fait rire et pleurer, euh, qui m'a fait rêver et, euh, et qui m'a rendu triste en même temps. C'est un livre qui s'appelle Ligne, L-I-G-N-E-S un... et c'est le premier livre d'un monsieur assez âgé euh, qui est à la retraite, qui s'appelle Jacques Aragon, A-R-R-A-G-O-N C'est publié aux éditions courtes et longues et c'est je ne sais pas comment vous dire euh, c'est jubilatoire, euh, c'est l'histoire d'un paysagiste malgré lui. C'est l'histoire d'un électricien qui, pendant qu'il posait des lignes en Auvergne, a semé pendant des kilomètres des noyaux de cerises. Parce qu'il les mangeait Parce qu'il les aimait, parce qu'il avait une souvenir de cerises d'enfant. Euh, et qu'il voulait. Ré... Genre, donc, il, il a tout le long de cette ligne électrique qu'il a posée euh, en Auvergne, il a, donc, plusieurs centaines de kilomètres, je crois, je me souviens plus. Euh, il a semé des graines, des, des, des noyaux de cerises. Tous ces cerisiers ont poussé. Les oiseaux ont adoré, et ils en ont fait de lui une légende. Mais lui, il n'était pas au courant. Jusqu'au jour où, au potager du roi, où il vient régulièrement. Euh, parce que Jacques Aragon vient régulièrement au potager du roi travailler sur une petite parcelle qu'on appelle la rocaille. Mais c'est le point de départ de son roman. Euh, ce, ce Philibert Jacquemin, parce que ce n'est pas Jacques Aragon lui-même, c'est euh, Philibert Jacquemin, cet électricien qui vient de se faire licencier, se fait attraper par un ortie qui essaye de l'enterrer. Le, de le, de le, Mais c'est un rouge-gorge et un corbeau qui le sauvent. Et il rentre dans un monde totalement fantastique où les, des oiseaux, des plantes, des animaux essayent de sauver les humains d'eux-mêmes. Et donc, euh, c'est toute cette histoire. C'est une sorte de. C'est un James Bond malgré lui. C'est un paysagiste malgré lui. C'est comment est-ce que prendre soin de son environnement est essentiel.
0: Ça me rappelle euh, l'homme qui plantait des arbres de, de Jean Gionneau, où un, un homme est dépassé par euh, son propre projet, sa propre forêt. C'est magnifique. Je vous remercie d'avoir été euh, présent aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité. On va écouter euh, maintenant la, la proposition euh, de livre de Véronique Chable.
2: Alors, il y en a un ouvrage très récent, très bien illustré. C'est Catherine Floy qui a fait un... la semence, Les semences en question. Euh, L'édition, c'est les ateliers d'Argol. Le, elle offre des témoignages de Très, très complémentaire sur le monde de la semence. C'est pour quelqu'un qui, qui débarque, il qui, découvrira combien ce monde est complexe et, le, et comment il faut... Ça lui donne aussi les outils pour choisir dans quelle voie, et quelle agriculture, quel aliment il a envie de soutenir. Donc c'est un très bel ouvrage. Donc ça permet de voir qu'il y a deux oui, de mondes. Il y a le monde qui travaille pour une industrie qui rapporte et les autres qui essaient de sauvegarder ce qui, est, ce qui reste vivant sur cette planète. Donc ces deux objectifs qui sont presque incompatibles comme notre ministre Nicolas Hulot l'a bien expliqué au moment de sa démission.
0: Merci à Véronique Chable et à Antoine Jacobson d'avoir été euh, présents et d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à tous euh, à dans deux semaines. D'ici là, si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à le partager ou à donner une bonne note sur euh, votre application de podcast. D'ici là, cultivez bien.
2: Binge